0: Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba, totalmente en español. Y hoy me acabo de dar cuenta que no es el único podcast en español que se dedica a difundir temas de trombón específicamente. ¿Por qué? La razón es que hoy tenemos a un trombonista español muy famoso, educador, solista... Trombón Internacional, vaya. Tiene un currículum muy amplio que si realmente me pongo a leer ahorita todo lo que ha formado este trombonista, pues tendríamos que hacer un capítulo especial. ¿O no, mi querido Javi Colomer? Bienvenido a Low Brass Tour.
1: Pues muchas gracias, Andrés, eh, por la invitación y para mí es un placer. Y saber que hay también otras personas que siguen un camino similar al que yo inicié ya hace un tiempo y bueno, eso quiere decir que, que hay cierto interés por lo, lo digamos eh, digital dentro de lo que es el, el mundo del trombón dada la circunstancia actual en la que estamos ahora que todos ya sabemos que es un poco eh, compleja pero bueno esto nos da unas vías de escape y, y bueno eso vamos a contribuir con todo lo que se pueda a, a toda la gente que necesita información y, y necesita eh, aprendizaje y si es por medio de un podcast pues bueno ahí estamos a, a colaborar siempre que se pueda pues
0: yo, yo me siento muy agradecido primero porque hayas recibido, porque hayas permitido estar aquí en el Obras Tour. Y creo que muchos de los trombonistas que a lo mejor nos escuchan aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, Alemania y España, te han de conocer por este largo camino que has trazado tú de la docencia a través del Internet. Muchas personas actualmente, como tú lo mencionaste, pues empezamos a trabajar por las circunstancias sanitarias del coronavirus. Pero tú tienes ya años en estas vías. ¿Desde cuándo comenzó esto y por qué, Javi?
1: Bueno, a ver, eh, esto empezó hace mucho, mucho, mucho tiempo, así como la película esta de Star Wars. Hace mucho, mucho tiempo. <risa> Pues, eh, mira, cuando empecé a tocar el trombón bajo, eh, la vida me cambió, ¿no? Ya tocando el trombón tenor ya era una, una cosa, pero después me pasé el trombón bajo y, y, no sé, descubrí un mundo paralelo, por decirlo así, porque aquí en España el trombón bajo, pues, eh, no estaba bien visto cuando yo empecé con él. Bien visto o, o que no había unos estudios reglados para este instrumento, todo el mundo estaba centrado con el trombón tenor. Y de esto te estoy hablando en el año 96, aproximadamente. En ese año yo terminaba la carrera del trombón tenor en el Conservatorio de Alicante. Y después, pues bueno, como no se podía estudiar ese instrumento y yo lo tenía en la cabeza, lo tenía en mente, lo había descubierto por ahí leyendo revistas y todo eso, pues dije ahora hay que pasar a, a, otra, a otro ámbito, a otro escalón y me decidí al trombón bajo. Y en eso... Que en ese, en esos años también empezaba Internet un poco, ¿no? Empezaba el boom de, de las punto .com y. Bueno, la, la red empezaba, digamos que a nacer en ese momento para el usuario general y me puse a buscar información, ¿no? Yo no era muy de internet, ni de, ni de ordenadores, ni laptops, ni nada de eso, pero bueno, al final el mismo trabajo me obligó a comprar un ordenador y, y eso pues nada, me, me dio la opción de también de descubrir que existía una cosa que era internet ahí. En internet empecé a buscar información sobre el instrumento, historia, con quién podría ir a perfeccionarme y descubrí dos personas, dos personas no españolas, ni latinoamericanas ni siquiera, que tenían páginas web y casualmente eran trombonistas bajo. Uno era eh, Douglas Yeo, que es uno de los grandísimos pioneros en esto de internet, y el otro era Ben Van Dijk. Uno estaba en Estados Unidos, para mí inaccesible, y el otro estaba aquí en Europa, en Holanda, que era más fácil llegar a él. Entonces, a partir de ese momento, yo también vi que yo eh, empezaba a tener bastante trabajo, la verdad, como docente también, como intérprete y el torneo del trombón bajo, pues como era algo muy extraño y era uno de los pocos de mi área, de mi zona, eh, que podía tocar eh, y que podía eh, suplir esas, esas contrataciones que, que salían muy rápidamente, pues bueno, yo me lo comía todo. Y eso me dio a pensar que podía darme a conocer de alguna manera, y ¿qué hice? pues eh, si estas dos personas, tanto Douglas Yeo como Ben Van Dyke eh, tenían una página web, ¿por qué no hacerme yo una? y me la hice yo con un programa que vais, vais a, a alucinar el programa de Word para escribir de texto, con eso se podían hacer páginas web y con eso me hice mi primera página web y eso lo, lo subí a internet con un programa FTP de esos de, de, de aquellos años y, y bueno, ahí fue eh, para mí los inicios de, de internet, para mí, y para mí desde ese momento empezó la, la aventura online. Desde ese mismo momento también me, me dio a conocer al mundo, evidentemente, me mostraba mis, mis cosas, mis artículos, eh, me publicitaba yo mismo, es decir, siempre he sido muy emprendedor. Desde que soy persona, en mi casa, mi familia ha sido emprendedora y eso parece ser que me lo inculcaron. Y, y desde siempre he estado emprendiendo muchos proyectos. Este ha sido uno de los más grandes, el proyecto online. Y empezó en ese mismo momento. Pasaron los años, pasaron los años y la fama crecía, me movía mucho, empecé a viajar también. He viajado a casi toda Latinoamérica. Eh, por cierto, México no lo, no lo conozco todavía. Yo sí que he estado en Estados Unidos y después toda Sudamérica. Eh, la he visitado pues, bueno, innumerables veces, he hecho muchísimo por allí. Y pasando los años, también uno se da cuenta de que, que se va haciendo mayor, ¿no? que no siempre va a estar viajando y se me ocurrió la idea de, de iniciar un blog no, empecé a investigar en internet y vi que algunos sectores comerciales eh, por ejemplo de informática o de cosmética o de, no sé, había muchas cosas en el mundo que todos tenían un blog y, a, y, a, y gracias a eso lo que conseguían era tener una cierta clientela o, o dar un servicio a personas que necesitaban algo entonces a mí se me ocurrió que eso podía ser una solución también para el trombón. Entonces en el año 2012 Empecé a publicar en una nueva página web, que ya me la diseñó un profesional, porque el otro era, era de risa, la verdad, lo reconozco. Pero ya un profesional me, me dijo, tú tienes un gran potencial, ¿por qué no lo pones en internet? Ahora es el momento y tal y cual. Y dije, eh, pues bueno, voy a probar. Y hice mis investigaciones, me formé para ser blogger y eso me dio pie a que podría... Eh, digamos, vender mi servicio y mis conocimientos al mundo por medio de, de Internet, haciendo clases online. Y a partir del 2013 ya estaba todo establecido y ese año es el que yo arranqué realmente a, a trabajar de una forma consistente, al mismo tiempo que estaba viajando también todavía. Eh, al mismo tiempo eh, que hacía clases online, impartía clases. A veces estaba en, un, en algún país en Europa y al mismo tiempo estaba dando clases a alguien de Latinoamérica eh, indistintamente. Es decir, que lo mezclaba todo. Eran momentos muy buenos en ese, en ese mismo instante. Y, y bueno, desde ese momento creo que soy, creo, ¿eh? según me han dicho la gente que me está siguiendo, de los primeros en español, por lo menos en español, que, que está haciendo este trabajo y dando servicio a, a mucha gente que, que me pide ayuda. Y eso también ha dado paso a que se cree una escuela que se si me ocurrió llamarla Escuela de Trombón 2.0 ya que está dentro del mundo eh, digital o del mundo online en el que nos encontramos ahora y se sí me ocurrió que ese podía ser una, una buena, un buen lema eh, para, para publicitarme eh, sé que hay mucha gente que ya va siguiendo los mismos pasos y van haciendo sus cosas, evidentemente que es, es algo obvio pero bueno, eso ha sido mi trayectoria desde, desde entonces y, y bueno, y ahí estamos sin, sin parar de, de hacer contenido y y de dar clases, sigo, sigo con lo mismo
0: pues estoy muy asombrado, digo uno con el podcast se, se hace bolas yo, yo te escucho <risa> a ti y, y, me y me sale otra pregunta Atrás eh, bambalinas hablábamos de que el podcast lleva un tiempo, de la edición no preparar tu contenido prepararte tú ¿tú dónde y a qué hora agarras el trombón? porque tienes que estar con tu sitio web, refrescándolo eh, sí. No sé, asumo que a lo mejor Una semana, tienes que hacer Tu planeación mensual De qué vas a, a publicar Escribir, por supuesto Hacerlo divulgativo para que sea Accesible a todos O sea, es un trabajo muy complejo Lo que tú nos platicas Pero a qué hora
1: sí. se levanta Javi Por ejemplo Para. Hacer... <risa> Su suelo levantarme a las Seis y media de la mañana Suelo levantarme y me acuesto a las 12 de la noche.
0: A <risa> 6 horas de regla, ¿no? Eh, Mínimas, ¿no?
1: Eh, <risa> Sí, más o menos, seis horas, seis horas y media. Hay, hay días que a lo mejor estás más cansado y no puedes levantarte a las seis y media y lo retrasas a las siete, pero es porque a lo mejor el día de antes has tenido mucho trabajo. Pero bueno, esa es una dinámica que he aprendido también de otros sectores: es decir, o madrugas o no tienes tiempo para hacerlo todo. Eh, hay un dicho, no sé si en, en Latinoamérica existe, que aquí eh, madruga la ayuda, ¿no? No sé. Es, famosísimo es aquí en México. <ríe> bueno, pues aquí en España lo mismo, pero. pero eso, eso, es aprovechar bien el tiempo planificarlo, yo planifico como tú dices mensualmente eh, a veces eh, trimestralmente y también hay una planificación anual pero bueno, eh, ten en cuenta que además también estoy trabajando en un conservatorio privado, también imparto clases hay muchísima gente eh, mis recitales, bueno ahora lo de los recitales está un poco más parado porque evidentemente la situación no te deja pero cuando la situación estaba normalizada, que no había nada de lo que está pasando ahora, eh, yo trabajo o muchas veces de lunes a domingo. Intento dejarme el sábado y el domingo libres, pero todos sabemos que los músicos, los sábados y los domingos, es cuando hacemos los conciertos, normalmente, al menos aquí en España. Pero bueno, eh, intento intento eso, eh, manejar todo lo que hago eh, siempre eh, bajo un control y, y una planificación muy estricta. De lo contrario, no se podría. Y aunque tenga mucho trabajo, que sí que lo tienen, hay, hay días que sí que es, a lo mejor estoy 100% concentrado en lo que es la página web, los podcasts, los vídeos. Eh no sé, pensar en qué, en qué es lo que voy a hacer a lo mejor hay un día de la semana que es a tope, pero después ya lo distribuyo a lo mejor son, son solo 30 minutos lo que le dedico el resto de la semana es simplemente planificar un poco hoy por ejemplo, yo, que estamos hablando hoy es lunes, hoy es uno de mis días full time para lo que es página web aunque hoy también he dado clases, también he impartido clases, también me ha dado tiempo a estudiar he estado estudiando dos horas, el trombón mínimo, por lo menos mantener mañana no, mañana martes, de jueves el miércoles, jueves, viernes etcétera, ya amplío más el tiempo para mi instrumento y todo el trabajo duro de la página web y todos los complementos que van alrededor, ya los dejé hoy lunes, bastante eh, preparados para lanzarlos en el momento adecuado es decir, sí que trae mucha, mucho trabajo, por supuestísimo pero la planificación es el secreto de todo es como cuando uno estudia, tú no puedes estudiar de cualquier manera es decir, tendrás que tener tu momento para hacer tus eh, ejercicios de boquilla, de flexibilidad, tus pasajes orquestales, etcétera, etcétera, todo eso bien ordenado, si se hace bien con tres horas bien hechas, seguro que sacas un montón de provechos. Eh, los que somos músicos profesionales y tocamos en orquesta, si nos fijamos en el trabajo que tiene organizado el señor director el que sea, se nota muy bien que lo tiene súper bien esquematizado si es un buen director, no, no, no es que tenga que tener un gran nombre, no sé eso es lo que digo sino que tú ves en el director plasmado el resultado de la orquesta si su planificación es buena si él lo planifica bien y sabe lo que quiere y, y sabe dónde va los músicos responden, pues en este caso en lo, que te, en lo que estamos comentando pasa lo mismo, si lo tienes claro, bien esquematizado eh, lo tienes todo bien y en, eh, enlazado todo sale así que bueno esa es mi, mi rutina de seis y media de la mañana a 12 de la noche
0: pues es que yo no yo no conozco otro secreto fuera de la sí. música podemos encontrar a grandes empresarios de grandes marcas muy famosas que se levantan a las 4 de la mañana no o sea, no encuentran no, no encuentran otra hora para poder hacer más cosas y poderle ganar el tiempo y en todo esto javi eh ¿Qué tanto te ha costado mantenerte desde el 97, ¿no? pasando por el boom del internet, luego el boom de los blogs, luego llegan las redes sociales y luego llega el coronavirus? No. son son sí. son circunstancias que fueron pasando yo creo que tú viviste y viste la evolución de todo esto
1: ¿no? sí sí hombre eh, el principio es todo súper ilusionante eh, porque ves que, que vas a más ya más ya más y te va conociendo más gente que tampoco el propósito no es que te conozca mucha gente sino que lo que hagas esté bien hecho y, y lo que entregues y, y, y a lo que ayudes a la gente pues que, que la gente se encuentre bien y la satisfacción sobre todo de ver la cara del alumno cuando le has dicho tal cosa o tal otra y, y que le sale, eso es eso no tiene precio, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que, lo que dices tú, eh, cuando empezamos pues era un océano, es decir, no sé dónde voy, ya veremos. Ahora todo está mucho más claro eh, y yo lo que, lo que he hecho es ir adaptándome, adaptándome a las circunstancias del momento estamos hablando del año 97 eh, es decir que han pasado 22 años aproximadamente ¿no? Pues cada 5 o 6 años yo he notado que hay una especie de cambio de cambio en la forma de pensar nuevas generaciones la tecnología eh, va a una velocidad eh, yo que sé, da un poco de miedo de tan rápido que va ¿no? y bueno, es, es estar ahí adaptándose eh, estar pendiente y estar atento estar atento a los cambios y aunque uno va haciéndose mayor, ¿no? ahora por ejemplo en este momento tengo 51 años pero he vivido todo, todo eso y hay mucha gente que conozco yo de mi propia edad no, no músico sino de otro sector que a veces no saben manejar bien un, un ordenador, no saben ni siquiera escribir un, un texto de Word es, es la actitud, yo creo que es la actitud, el interés y, y estar al día eh, eso es lo que yo he percibido y ahora llega al punto en el que estamos pues de momento yo estoy contento porque me siguen llegando alumnos, me sigue llegando gente, me sigue llegando gente con problemas y una de mis especialidades es eh, eso, resolver problemas que, que el profesor ya no solo es que, te, que, que enseñes a tocar a uno, a tocar el, el trombón sino que hay gente que a lo mejor hace 20 años que está tocando y lo está haciendo mal y, y lo descubre a lo mejor pues, por algún tip que le dijiste, mira, es que así no se agarra la vara y solo el cambiar la forma de, 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 de agarrar la vara eh, le da otro, otro vuelco y se, se entusiasman con, con el trombón. No sé, a, ahora eh, es un momento complejo, es verdad, para todos. A mí lo que más me está fastidiando en este momento es el no poder hacer conciertos como antes, en vivo. Pero a mí no, a todos, a todos. Y por medio de esto de internet, de... De, eh, la enseñanza pues bueno por ahí tenemos una vía de escape que más o menos más o menos eh, estamos disfrutando un poco y, y, y ayudando a mucha gente pero lo de no poder tocar delante de la gente eso es muy duro para, para un músico que está acostumbrado a tener un, un concierto cada 15 días eso es, es muy duro es, es lo único que yo podría decir que, que es la parte mala por, por el momento y como tú lo
0: dices yo quisiera ser o todos recitales, se quedaron muchos conceptos pendientes, ¿no? Me imagino que en tu, en tu agenda de ver algún estreno, por supuesto que se debe haber quedado parado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, <risa> y esto, bueno, aquí en México decimos, ya va para largo esto, hasta el 2022 mínimo, afortunadamente aquí ya empezaron a, a vacunar a la gente mayor, a los médicos y todo esto, pero a la gente que está entre comillas, bien, va a tardar hasta el 2022, entonces va a tardar muchísimo. Y en este proceso que tú ya nos platicaste, en el cual estás inmerso en las redes sociales también, ¿cómo surge, ya hablaste de Trabón Trombón bajo y luego te vas al lado más oscuro del trombón. <risa> te vas al trombón con trabajo.
1: El lado oscuro de, de la fuerza, ¿no? El, lado,
0: el más oscuro de los de toda la fuerza. Pero eh, en, en este cambio hay un libro de trombón con trabajo. Que hay muy poca literatura también en este instrumento.
1: ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te fue ahí? bueno pues mira eh, cuando yo estuve haciendo la, la tesis de trombón eh, cuando terminé la carrera con el trombón tenor aquí en españa lo que se solía hacer era un trabajo que lo llamamos tesis o la historia del trombón y ahí pues no, no sé cómo pero todavía conservo ese, esa tesis que ahora la miro y bueno es un poco <risa> no me gusta nada pero bueno es lo que había en el momento yo descubrí un instrumento muy grande muy grande eh, pues eso, leyendo en libros y yendo a la biblioteca y descubrí un instrumento muy grande más que el bajo y dije, wow, ¿esto qué es? no teníamos la información que hay ahora, ahora con un botón entras en Google y todo te sale en aquel momento Google no estaba todavía y descubrí el trombón con trabajo mientras hacía la tesis y dije Mira, mi primer paso tiene que ser tocar el trombón bajo y después esto porque esto tiene que estar ligado pensaba yo, ¿eh? eh, yo tocaba el trombón tenor y el alto si el alto y el tenor estaban ligados entre sí, están muy cercanos pensé, obviamente el bajo y el, y el contrabajo o esta cosa tan grandota tiene que estar ligado al trombón no, 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 es <ríe> no creo que esté ligado a la tuba no creo que eh, esté ligado a la tuba no creo bueno pues cuando conocí a Ben Van Dyke, eh, en la primera clase que hice con él, eh, yo estuve con él estudiando en, en privado. Yo no tuve la oportunidad de, de estudiar en el conservatorio con él porque yo ya estaba trabajando y no tenía tiempo. ¿no? Pero en privado sí que hice muchas cosas con él, muchas, muchas, me inspiró muchísimo. Y en la primera clase que hice con él, tenía un contrabajo allí en su clase. <risa> Entonces lo probé. Y dije, maestro, yo quiero probar eso. Eh, no me sonaba nada, hice lo que pude y él, solo con lo que, me, lo que yo pude hacer con el trombón ese, en ese momento que hice cuatro notas, me dijo, tú tocarás el trombón con trabajo antes de un año. Y yo, sí. Y aquel dijo, sí, sí, sí. Evidentemente, a, al año siguiente eh, tuve la oportunidad de reunir un dinero y comprar un trombón con trabajo Time. Y a partir de ahí empezó mi aventura, es decir, en el 2001 empecé a tocar el trombón con trabajo hasta hoy, hasta hoy día, y me he medido mucho con ese instrumento, he descubierto muchísimo. Eh, un instrumento apasionante, muy poco conocido en el momento en el que yo empecé, porque cuando yo empecé en España había otro músico que se llama Raúl García. Claro. Él hacía, él hacía un mes o mes y medio que había empezado a tocar ese trombón, eh, pero en la orquesta de la Suisse Román, si, no, si no me equivoco. O sea, él no estaba en España, creo que estaba fuera. Y después pues en España sí que había gente tocando tromón con trabajo pero no eran españoles estaban en la orquesta del Teatro Real en, en Madrid y había otro en el Liceo de Barcelona pero eran gente, creo que eran ingleses o, no, no, o un francés, no me acuerdo bien pero se puede decir que el primer español que yo tenga constancia en ese año eh, era yo primero que estaba tocando este instrumento y bueno, la gente pues cuando ve algo que no es normal, pues te, te la etiqueta es que no estás bien de la cabeza, que este que hace con este bazoca. Y me pasó lo mismo con el tromón bajo, la verdad es que pues, yo es que para estas cosas soy muy, muy cabezón si me meto en algo voy a por ello y ya está y bueno, yo empecé a tocar ese instrumento y en uno de los cursos que yo invité a Ben Van Dyke aquí a España, que estuvimos ocho años colaborando juntos pues bueno, el tromón con trabajo, siempre estaba en el curso, siempre siempre, siempre hay mucha gente que lo empezó a conocer ahí y empezaron todos a digamos que conocer el instrumento y a, y a empezar a comprarlo pero había un problema y la empresa Tain eh, me dijo que no había literatura no existía nada en el mundo hasta que yo empecé a hacer el libro entonces ellos se lo propusieron lo primero que se lo propusieron fue a Ben Bandai, como era el artista estrella de la marca Ben Bandai dijo que no tenía tiempo Después se lo propusieron al alumno de Ben Van Dyke, que es Brant tema que es un, un monstruo del trombón, del bajo y del contrabajo, es de lo mejor que hay, o, o el mejor, no sé, es, es brutal. Se lo propusieron a él y él dijo lo mismo, no tenía tiempo, es que eso requiere mucho tiempo. Y entonces eh, me lo propusieron a mí como última opción, porque de los tres artistas que estábamos trabajando en, en Time, eh, vieron que, que yo me dedicaba muchísimo a la docencia, entre otras cosas, y pensaron que yo era la persona óptima, entonces me lo propusieron y yo acepté. Estuve así como tres años haciendo investigación, una investigación muy, muy profunda, y, y la verdad es que descubrí muchísimas cosas y eso dio lugar a publicar realmente el primer libro para trombón con trabajo. Es un libro que lo titulamos El mundo del trombón con trabajo, es decir, todo lo que abarcaba a, a este instrumento, como su historia, modelos, eh, técnica, estudios, eh, complementos, y, y de ahí surgió ese, ese proyecto, que lo publiqué en el año 2013. Eh, y todo esto ya estaba metido con, con esto, con, con internet, con el blog, y ahí iba todo a 100 por hora kilómetros por hora eh, es decir, que, que no sé, a veces pienso que no sé cómo lo he podido hacer todo, pero bueno eh, es eso, la disciplina, la organización y, y eso, y, y, y lo mejor de todo es que el libro lo hice en tres idiomas lo hice en, en español para que llegara a todos los hispanos lo hice en inglés como un idioma universal y en alemán porque claro, el tromón con trabajo realmente me eh, nace, nace ahí nace en, en Alemania entonces claro, tenía que hacerlo obligatoriamente en, en alemán y ahí está, la historia, casi nada.
0: Wow. Viene una segunda parte, ya vi en tu
1: sitio web. Sí, bueno, hay una segunda parte, pero hay otras cosas antes. Esto es, es que yo soy un fan de Star Wars y a veces creo que. Como lo vi cuando era muy pequeñito me ha marcado mucho. Hay, unas, hay unos episodios entre medio. Te unas cositas, ¿no? Ahora estoy preparando el Bordoñi para trombón con trabajo, wow. que saldrá en febrero, si no pasa nada. Después estoy preparando Cómo calentar con el trombón con trabajo en 20 minutos, es otro pequeño libro. Y después ejercicios eh, diarios para trombón con trabajo. Todo eso lo voy a publicar este año. Después de eso vendrá el libro del trombón con trabajo número 2. Eso es lo que tengo de momento proyectado. Entonces, Javi Colomer, no para. ¿No? No.
0: No. A 100 por hora.
1: Sí, bueno, es que pienso que hemos venido a este mundo a hacer algo, ¿no? Eh, si tu pasión es esta, si tu sueño es eh, dar algo a, a, al mundo que, que, que pueda ayudar a alguien, pues, no sé, es, si, si paras, no, es que no lo va a hacer nadie por ti. Es. Entonces, ese es mi lema, yo quiero hacer cosas y cuando me vaya de este mundo, pues bueno, se quedará ahí eso y a quien le pueda aprovechar, pues, pues nada, que saque todo el provecho posible. No, bravo. Yo es que, sí, yo a veces, mucho, muchas veces, disculpa, pero me fijo en, en la gente que ha escrito antes, o que ha hecho libros, o que han compuesto, y no sé, son personas admirables, ¿no? Cuando ya no están aquí, te dices, ¿cómo han podido hacer eso? Y lo que nos han dejado, es que es, no sé, no tiene precio eso. Yo no me quiero parecer a esas personas en ese sentido, sino que cuando me vaya de aquí, lo que quiero dejar es algo, algo que sirva a los que vienen detrás. Si puede ser esos libros y puede ser, no sé, mi filosofía, pues bueno, eso, eso que se queda y si puede ser de provecho, pues perfecto. Y muchas veces hojeo eh, muchos libros de gente que ya no está y pienso cómo, cómo fue su vida, cómo hicieron esos libros. Eh, como, no sé, como era su familia, eh, o cuando se, cuando se iban a tomar una cerveza por ejemplo, es algo tan natural sí. que ahora los vemos allá como si estuvieran muy arriba pero es que son personas como nosotros y sí. han pasado por dificultades igual, igual que nosotros, han pasado por guerras Primera, Segunda Guerra Mundial no sé, es que nosotros estamos en el COVID y nos estamos lamentando, pero por ejemplo no sé decirte, André La <ríe> si, si miras lo que pasó ese hombre, o Rashut, o... Es que no sabemos lo que sufrieron en sus... O más en para sus atrás,
0: ¿no? Los compositores eh, Nobel, exacto, Beethoven, por exacto. ejemplo, que vivió todo lo de Napoleón Bonaparte y esas imagínate, cosas. ¿no? Sí. Imagínate, a
1: mí todo eso me fascina mucho.
0: Vaya, eh, en, este, en esta búsqueda por el trombón con trabajo, ¿encontraste algún repertorio específico
1: para el instrumento? Muy poco, muy poco. Estamos muy olvidados. Sí. hay alguna cosa por ahí muy rara, casi imposible de tocar que yo dije, esto es una estupidez un instrumento con un potencial tan grande tanto expresivo, sonoro técnico, eh, de timbre tantas cosas se pueden hacer con esto y hacen cosas que son inaudibles entonces yo empecé a provocar a muchos compositores para que escribieran para mí y, y he conseguido tener así como unas es eh, a lo loco creo que son 12 obras escritas para mí para trombón con trabajo sí. 12 obras
0: y no es fácil seducir a los compositores para que escriban al trombón no sé cómo te ha ido no. a ti pero yo he hablado con muchos compositores aquí en México por supuesto decir, oye pues mm. si algún día quieres hacer un concierto hay un, trom hay un instrumento que se llama trombón bajo y tiene un rango mm. super padre yeah. Y... Yeah. quedan pues sí y ahí se queda
1: todo, ¿no? Es difícil seducir al compositor tienes que encontrar a la persona adecuada y eso es igual que todo, lleva su tiempo claro. lleva su investigación y poco a poco, y vas encontrando vas a encontrando gente y también saber vender el instrumento si lo sabes vender o quedas un día con ellos y tocas algo y, y cuando lo escuchan cambian de opinión cambian <risa> de opinión y empiezan a surgir los, los proyectos, empiezan a surgir las ideas eh, todo cambia, yo tengo conciertos muy bonitos, preciosos preciosos, de gente de Estados Unidos de gente de aquí, de, de España, de gente de, 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 de medio Europa, es, de, es decir tengo cosas muy interesantes que, que algunas, como tú decías antes, han quedado para estrenar porque iban a estrenarse este año y el que viene pero dada la circunstancia no sé cuándo va a poder ser, pero sí hay cosas ahí súper interesantes y también he tenido cosas ya estrenadas que, que, que ahí están. Tengo dos conciertos súper curiosos, en los cuales son para trombón y banda, trombón bajo y banda, en los cuales, en los dos conciertos, el movimiento central está escrito para trombón con bajo solo. Wow. Y tienes que salir al escenario con los dos instrumentos. Sabes que sí. también es muy espectacular. Es que es espectacular no es... el sonido del instrumento y la vistosidad del momento. Es decir, sales con dos, sí. con dos bazucas, uno pequeño. Puede cargar dos eso ese tipo, ¿no? Es <risa> impresionante. Sí, sí, so... es. Es súper genial eso. Muy chido Yo... que decís en México.
0: Ah, sí, es chingón. ¿Qué sigue para Javi en, esto, en este
1: 2021? A ver... Eh... Yo creo que en este momento a todo el mundo eh, no sabe lo que va a pasar el mes que viene porque no sabemos si nos van a encerrar, aquí en España las cosas se están complicando bastante y creo que viene un confinamiento, pero bueno, yo, yo sigo trabajando, sigo trabajando en proyectos, eh, muchos de ellos online porque creo que es el futuro y queramos o no, eh, estamos obligados a estar ahí de una forma u otra hay un potencial muy grande si se hace bien pero sobre todo, sobre todo también hay que pensar en que no todo es internet, internet es importante es importante porque es que es, está eh, digamos que impregnado en nuestra vida quedamos o no estamos ahí pero lo que hay que tener en cuenta es lo que te dije lo que estaba diciéndote es que también hay que pensar en, en, en hacer lo otro lo de, lo de toda la vida entonces yo tengo por ahí todavía conciertos para estrenar eh, tengo tengo una gira en, en Suiza en el año 2022 que está pactada desde hace ya un par de años espero se pueda, se pueda mantener y, y bueno, y lo que vaya surgiendo continuamente me, me, me llegan emails, me llegan consultas eh, para hacer conciertos eh, hay estrenos, de momento es eso es eso lo, lo, que, lo, que, lo que te puedo decir y mantener lo que tenemos sobre todo mantener lo que tenemos eh, que, que ya es bastante, ya es bastante, dadas las circunstancias. Sigo asombrado, eh, primero por
0: conocerte, aunque sea virtualmente. Seguramente nos vimos en España y no sabíamos que, bueno, yo no sabía que eras Javi Colomer, ¿no? Este, conocí a mucha gente en España, hice muchos muy buenos amigos. Y a pesar de la distancia me da mucho gusto conocerte Debo de confesar que uno de tus tantos tips que mandas en, tu, en tus newsletters Es el de la moneda para agarrar la vara Y mira que ah. a la fecha <risa> los sí. sigo aplicando Y se los he compartido a los pocos alumnos que, que he tenido hasta este momento en, en mi corta trayectoria Pero es un placer que hayas estado aquí en el Obras Tour Y que nos hayas compartido algo que quizás no podamos ver dentro de nuestra profesión como trombonistas, pero que ya es una realidad, ¿no? La vida virtual y el trabajo virtual como trombonista.
1: Uh -huh. Pues nada, muchas gracias a ti, un placer también conocerte, seguro que nos cruzaríamos en los pasillos del Conservatorio de Valencia en el, en el Festival del Trombón, eso fue el 2015, si no recuerdo mal, ¿no? Por ahí fue. 14. 14. O 14, ah, mira, pues por ahí sería. Y sí, fue un festival aquí en España, eso fue una bomba, fue impresionante, impresionante y seguro que nos cruzaríamos, pero bueno, yo que sé, había tanta gente en ese festival, coincidió en una época del año maravillosa, en el verano y todo el mundo contento y escuchando música por todos los sitios, fue una gozada y nada, pues un placer y seguro que nos vemos en, en directo más tarde o más pronto, segurísimo.
0: Pues así es, queridos amigos de Low Brass Tour. Hoy estuvo Javi Colomer con nosotros. Espero que todo lo que hemos charlado hoy les sirva de gran ayuda a cada una y uno de ustedes. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Low Brass Tour. Javi, una vez más, gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.